0: A Graça e a Paz Sou Guilherme e esse aqui é o Transmissão da Fé Nesse programa, trago nossos irmãos para falar um pouco de suas experiências com o Senhor E com isso, edificar as nossas vidas Vamos para o programa de hoje bem, então, hoje eu tô aqui com a Miriam. Tudo bem, Miriam?
1: Tudo bem, Guilherme, graças Tudo.
0: a Deus. Que beleza, então. E vocês, como estão? Como tá seu, seus dias de isolamento social?
1: <risos> Olha, aqui a gente tá bem tranquilo, como a gente trabalha em casa, né? Já, eu já trabalho com o Gilvan já faz uns sete anos, então, o fato de não sair de casa assim, é, para mim, é, para a gente é tranquilo. Tem semanas que normalmente a gente, sem essa restrição, a gente já não saía. Então, a gente só sente muita falta da igreja, porque todos os finais de semana era sempre na igreja. Então, isso tem feito muita falta. O mais está normal.
0: Sim, sim, é verdade. Vocês têm acompanhado os irmãos na, nas transmissões, né? Como que está sendo essa experiência de estar tá lá na igreja e, de repente, agora os bancos vazios, mas sabendo que, pela tecnologia, a gente está conectado, né? Mas, presencialmente ali, por enquanto, a igreja vazia. Como é essa experiência aí de vocês?
1: No começo, você fica um pouco chocado, né? Porque logo nos primeiros cultos, né? A gente vai fazer dois meses, né? Eu acho isso tudo do novo, mas a gente tá confiante, né? Que vai ser rápido. Aí os dias, os domingos vão passando, vão passando e a gente parece que fica um pouco mais ansioso, né? Acho que não tem como a gente não ficar um pouco mais ansioso. Não que a gente perca a fé, né? Mas assim, a gente fica temeroso, seria o termo, mas não desanimando, né? Mas sabe aquele negócio? A carne da gente, nós somos emoção, nós somos, somos Sim. Emoção. E isso vai querendo aflorar, né, querendo tomar conta, né, e se a gente não tomar cuidado, a gente fica, tem-se mais triste, tem momentos, né, que a gente vai oscilando, não que a gente está perdendo a fé, mas que a gente vai vendo a situação se prolongando, né, e isso deixa a gente um pouco aflito, né, eu diria.
0: É, é natural que a gente fique nesse sentimento de dúbio aí, né, de um pouco ansioso por querer voltar às atividades normais, mas com tanto precavido, sabendo que não pode ser tanto assim, correndo, faz parte. Verdade. Então, Miriam, o que nós vamos falar hoje?
1: Então, a gente vai falar sobre a brevidade da vida. Eu me baseei no, no texto de Eclesiastes 12, de 1 a 14. Isso tem muito a ver assim, com o momento da minha vida no sentido dessa de reflexão, porque assim esse ano eu completei 50 anos. Eu, eu gosto de falar meio seco, que dá mais peso. Então, o tempo passou muito rápido e a nossa vida é muito breve. E com essa situação atual, fica mais assim, a gente é muito frágil, né? E eu vejo essa fragilidade ainda mais nesses últimos dias aí, que a gente é, vê, vê depoimentos de pessoas que entram no hospital sexta-feira e Domingo já não é mais, já não, não existe mais. Então, o no nosso tempo nessa terra é muito, muito pouco e a gente tem que aprender e a gente tem que tentar aproveitar o máximo de tudo isso, né? Da vida, de, de fazer as coisas é, bem feitas, às vezes numa situação como essa, né? Como a gente tá vivendo, ou quando a gente chega a ver os anos, como eu, eu tenho visto no decorrer da minha vida, que eu vi ó, 50 anos já se passaram e foi muito bom, né nesse sentido. Eu queria abordar isso a brevidade da vida, o tempo muito curto que a gente tem aqui, muito pelo fato de eu já ter passado por 50 anos e como isso tivesse sido ontem.
0: Então, Eclesiastes 12, do 1 a 14, diz assim: Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: Não tenho satisfação neles antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pela janela enxergarem baçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pela rua. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, Antes que o cântaro se despedasse, junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo, ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios, procurou também encontrar as palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro, as palavras dos sábios são como aguilhões, A coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, proveniente do único pastor, cuidado meu filho, nada acrescentes a ele. Não há limite para a produção de livros e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal
1: geral, assim, eu gosto muito do início dele, essa descrição que ele faz, que na realidade ele está, antes, quando se aproxima anos, que dirá não tem nele satisfação, né? E daí ele descreve, na realidade, ali a velhice mesmo, né? A idade. Antes que se escureçam o sol e a luz, as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, quer dizer, quando os guardas da casa tremerem aí ele está citando as pernas bambas a seus olhos que já não não enxergam bem de perto por exemplo né a gente vê isso nitidamente quando precisa aquele óculos para perto você acha incrível eu pelo menos quando eu comecei a usar óculos de perto quando eu vejo que como assim eu não estou enxergando sabe uhum. isso é muito interessante lembrar-se do criador nos dias da juventude a gente acha que vai ser jovem para sempre a gente tem muita gente que vive como se fosse eterno. Nós somos eternos, sim, espiritualmente, né? ou para a perdição ou para a salvação, mas o viver na Terra achando que você é eterno, isso não é prudente, porque senão às vezes você acaba fazendo coisas que não deveriam, deixando passar muitas oportunidades. Então, quando aqui o pregador fala para você, antes que venham todos esses dias, de que você não terá mais habilidade para fazer o que você fazia antes, Lembre-se do seu criador, né? Então é sempre importante, né? A juventude, eu diria assim, até relativo, né? Porque eu, por exemplo, com 50 anos, numa expectativa de vida hoje em dia que chega aos 80, eu sou nova, uhum. né? Mas, por exemplo, para um jovem de 20, eu já estou numa idade avançada. Então, eu diria assim, esse lembrar-se do criador é sempre. Perfeito. Sempre, eu diria que é relativo, mas é sempre Está sempre em tempo que você está lembrando de Deus na sua vida.
0: Muito bem. E você fala sobre a questão da brevidade. A morte ela, ela é a certeza que todos nós temos. né No fim das contas, desde que nascemos, a vida de cada um vai seguir seu caminho. Mas a gente sabe que um dia chegaremos ao fim dessa vida. Mesmo todo mundo tendo essa certeza, todo mundo sabendo que isso é, é de fato uma realidade que é tão difícil aceitar aquilo que é o, o óbvio, aquilo que nós temos de certo?
1: É aquela história, né? Todo mundo quer ir pro céu, que tem essa certeza que tem Jesus como Senhor e tem essa certeza que vai pro céu, mas nunca ninguém quer ir. Diz que até vem, vem de Deus, né? Esse desejo de viver. A vida é um dom de Deus. Deus nos deu isso, a menos que você não esteja bem, seja doente, né? Emocionalmente, uhum. aí você não quer. Mas vida, ela é tem que ser vivida, né? A gente quer viver ela na plenitude. Só que a gente vê que, como todo esse livro de Eclesiastes descreve, a correria pelo, pelo dinheiro, pelo conquistar, pelo poder, essa ânsia, essa correria, né? Que às vezes a gente se deixa envolver. Se a gente perde o foco, o foco no sentido, assim, do Criador, né? De ter a comunhão com Deus, a gente acaba se deixando se apegar a outras coisas porque muitas vezes as pessoas se viciam no trabalho, colocam outras prioridades, eu diria isso, uhum. né? na vida. Se você tira o foco de Deus, do Criador, que Ele, que é o essencial, que é isso que vai chegar lá na conclusão, né? o essencial é obedecer a Deus, temer a Deus, se você perde esse foco, a sua vida é vã. Né? É como todo o livro de Eclesiastes fala, é tudo vaidade. Você vai ver que você vai estar tá correndo, correndo, e como se estivesse correndo atrás do vento, ter satisfação. Porque o homem, ele só é pleno quando você encontra o seu Criador. Bem, sim. acho que nós fomos criados com esse desejo, o próprio Deus sabe disso, e Ele nos criou para a sua glória. Então a gente só vai se completar chegando ao conhecimento, quando a gente tem o conhecimento de Deus e quando a gente põe Ele em prioridade. Porque, como eu estava falando da minha vida... Os anos passam muito rápido... Eu trabalhei 20 anos numa instituição financeira... Tive esse tempo de corrida... De, de conquistar... Não que isso seja errado... Isso tem que acontecer... Nós temos que conquistar as coisas na vida... Ah, né? A gente sim. tem que lutar... Mas a gente não pode deixar que essas coisas... Sejam prioridades... Que tomem o lugar de Deus na nossa vida... E a gente tem que buscar esse equilíbrio... Sempre... Sempre... Se a gente atropelar essas prioridades... A gente vai chegar no fim da vida e vai falar assim: puxa, o que, que eu fiz? É, chega uma certa idade que, de repente, você não tem mais força para fazer o que deveria ser feito, né? E você vai ficar frustrado, né? Uhum. Não chegar ao final da vida ou a uma, uma certa idade e achar que não valeu a pena, né? Nesse sentido. Quando a gente tem Deus, né o nosso Criador, como centro, como prioridade, a gente vai vendo tudo vai se encaixando, a gente vai se satisfazendo mesmo com pouco. O contentamento com o que Deus nos dá é o que é, é a maior riqueza, né? E não o conquistar, não o tanto que você vai adquirindo.
0: Maravilha esse ponto em de estar de fato contente, que aí é que tá o segredo, né? Tá feliz com aquilo que o Senhor já nos deu e principalmente na questão relativo à, à graça, né? e o demais, como ele mesmo diz, que a graça dele basta, né? e o demais ele nos acrescenta, muito bom. Então, é, você fala da questão do jovem, não é? da questão da juventude, da comum perda de foco, não é? da atenção ao que de fato é importante, como a questão da busca ao nosso Criador. Eu lembro de uma citação do, do Lewis, ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus, né? Ele fala, quando ele vai tratar do problema do, do sofrimento, o problema do, do mal no mundo, ele usa essa expressão. E pensando na questão do materialismo e de se desligar do, do nosso Senhor, numa situação como a que a gente está vivendo hoje, é isso que vai nos despertar, é olhar para o mundo e ver toda essa dificuldade um vírus que põe todo mundo para dentro de casa, todo mundo isolado e tantas pessoas que estão partindo né, por causa dessa situação. Esse tipo de situação, ela ajuda a despertar esses que muitas vezes estão meio que num sono, né? A gente percebe muita gente trabalhando, apesar de estar na atividade ali, na, na força diária, na, naquela correria, mas espiritualmente é um sono que vivem. Você crê que assim é esse tipo de situação que muitas vezes ajuda a despertar? É o grito do, do, do megafone, como o Lewis falou, de Deus para os homens?
1: Sim, Guilherme. Eu acredito que o sofrimento pode ser uma das formas que Deus use para nos acordar, para nos despertar do sono. Porque muitas vezes, quando as coisas estão tudo bem, quando está tudo bem com a nossa família, nossa saúde ok... A gente está empregado A gente tende a esquecer da, De Deus E cai no perigo de até Se achar autossuficiente Que a gente não precise dele Até nessa situação de News Ele fala que Deus sussurra Através dos nossos prazer Como Deus está sussurrando Às vezes se você não está atento você não ouve E é necessário às vezes Ter uma situação como essa Que faz o mundo Todo parar uma situação que, inesperada, um inimigo invisível que começa a dizimar pessoas, assolar nações, aí você tem que parar e ver realmente que a gente é pó e despertar desse sono do materialismo, da autossuficiência e reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Não é mesmo?
0: É, vendo o texto de Eclesiastes... O capítulo 12 tem um contraste com o 11, né? O capítulo anterior. Lá ele está incentivando a aproveitar e se alegrar com a juventude, né? E, e nossa rotina, como é que a gente pode aproveitar bem esses nossos dias, né? Sem esquecer do nosso Criador, né? sem tirar esse foco, como foi bem falado. Você falou que às vezes a gente passa a olhar para coisas que não é primordial. Como aproveitar a nossa juventude sem esquecer do nosso Criador?
1: Sim, é aproveitando tudo que o Senhor nos dá. A família, desfrutando do trabalho... Que o Senhor nos, nos tem dado, buscando fazer as coisas bem feito, né? A gente tem tantas oportunidades com essa história de a gente querer sempre mais, ou estar sempre olhando para a grama do vizinho que parece sempre mais verde. Essa insatisfação, né? Você querer ficar se comparando, se prendendo, sabe? A essas coisas, sentimentos do velho homem, como a inveja, a falta de perdão, vai ter. Tem várias coisas que impedem você de desfrutar uma vida plena, né? E, então Deus ele já dá Vários princípios para você ter Uma vida é, bem sucedida Não quer dizer que você vai ser Rico materialmente Então tem muitas pessoas que Por Sim. exemplo, se prendem a, a um rancor Uma falta de perdão E ela pode ter o dinheiro que for Mas se ela não perdoar e isso for um peso Para a alma dela Ela nunca vai ser uma pessoa feliz Então eu diria que a plenitude De você aproveitar a sua vida E ser feliz é você seguir os mandamentos que o próprio Jesus nos deixou, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo com a si mesmo. Então, tem tudo a ver com o relacionamento entre as pessoas, deixar prender por mágoa, por rancor, falta de perdão, inveja, né? Porque, querer sempre, o outro tem melhor, mais que você e você querer isso. Então, tudo isso vai te tirar do foco. Então, dá para a gente viver bem, nessa vida aqui e aproveitar os dias, né, com tudo que o Senhor mesmo nos orienta. O alegrar-se na juventude, o alegrar-se na vida vai depender muito das escolhas que a gente estiver fazendo.
0: Sim. Daí a gente tem no capítulo 12 agora um a contrapartida, né? Enquanto no 11 ele fala bastante de aproveitar os tempos de juventude, no capítulo 12, ele já começa a falar dos, dos problemas, os perigos que a gente começa a enfrentar. Depois da leitura, você bem explicou com relação às dificuldades que a idade já começa a nos trazer. E agora é manter os olhos no Senhor com essas tantas dificuldades que o capítulo 12 ali nos sugere. Né? E agora, como é que é manter os olhos no Senhor? Já tivemos aqui uma boa explicação de como viver bem os nossos dias de juventude, né? E agora, Miriam, como que, que você vê nesse momento, como você começou bem falando da reflexão sua nesses dias atuais, como manter os olhos no Senhor mediante esse cenário que o capítulo 12, ele traz?
1: Bom, trazendo para mim experiência pessoal é um novo dia que apresenta pra gente um desafio que a gente tem que estar tá sempre aproveitando sabe, no sentido de tem coisas que talvez que pela idade eu não possa mais fazer, mas tem muitas outras coisas que eu posso fazer então eu diria assim que a gente nunca pode perder a esperança Quando, lá no versículo 6 ele vai falar assim, é, lembre-se dele antes que rompa o cordão de prata o cordão de prata ela é uma pressão né, usada é, na metafísica né, que é a separação do, do corpo físico, a consciência com o corpo então, antes que se rompa o cordão de lado quer é. dizer, antes disso, ou seja antes que você perca a consciência de vez, sempre há esperança então, mesmo que você não seja um jovem, ou seja seja uma pessoa adulta, madura eu diria assim, eu ainda estou na metade da vida, para alguns como eu falei no começo, que a, a juventude é relativa, né então,
0: sempre tem esperança
1: para a gente estar tá vivendo, fazendo melhor por tudo que nos vem à mão para fazer, entendeu? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente não, não fica se lamentando por que, que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, eu devia ter feito de um jeito, eu devia ter feito do outro, porque o passado já não volta mais. E a gente tem que aproveitar as coisas que nos vem à mão para fazer. E fazendo de cada dia com Deus, né, o nosso Criador, fazendo as coisas que nos vem à mão, fazendo bem feito. Nesse sentido, né, que eu vejo acontecer na minha vida, né, eu vejo assim que eu tenho muitas coisas ainda para realizar, coisas que já foram, já foi, passou, passou. O que eu posso realizar ainda, tiver me vindo à mão, eu tenho que estar fazendo bem feito, é o então, que, que eu vejo. Que até o último instante ainda há esperança.
0: Sim. Beleza, então foi um ótimo tempo aqui, viu? Foi muito bom te receber aqui hoje, Miriam. Esse tema, de fato, gera... Uma ótima reflexão, é uma coisa que precisa estar constante na nossa mente, né? Nossa vida, ela corre e de repente a gente perde de vista uma questão tão importante como essa, né? A nossa vida, de fato, ela é breve, precisamos aproveitar principalmente né? voltada ao Senhor, voltada a fazer aquilo que o Senhor nos pede, voltada a servi-lo. E aí eu gostaria agora de te pedir que você deixe sua última mensagem aqui, fale com os nossos irmãos, deixe aí uma benção para eles.
1: Para concluir, eu vou ler o final de Eclesiastes 12, que ele fala assim, Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Então, a gente fala muito hoje de serviços essenciais, né? O que a gente tem mais ouvido, né? O que é essencial para o homem? Uhum. É isso, temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Porque sem ele, nós não somos nada, não somos ninguém, não vamos nos completar, porque ele é o nosso tudo, é porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, né? Quando a gente tem essa consciência, é que a gente realmente Amém. vai ser pleno e vai se realizar. Então é essa a mensagem que eu queria deixar para meus irmãos. Eu sei que os dias estão difíceis, pessoas que estão em luto, pessoas que, estão, que não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, e pessoas que talvez perderam seus empregos, estão aí sem assim, perspectiva. e você ficar numa situação dessa, mas a gente não pode perder a esperança. A gente não pode nunca perder a esperança. que Deus é, é a nossa esperança. E na realidade, Ele que supre isso no nosso coração. É uma coisa assim, muito interessante esse suprimento que Deus nos dá. O que falta dentro da alma, só Ele para completar. E mesmo em momentos difíceis, como é, luto, como desemprego, como falta de perspectiva, desânimo e tal, se a gente tiver Deus, né, e realmente você se, se dobrar se inclinar para ele ele é todo o e eu creio, é, vai realmente guardar o nosso coração
0: amém